0: Web 三大西进，大家好，我是 Winston。
1: 大家好，我是悠悠。今天要谈的这个话题，其实有一点敏感，或者是有很多人现在只要听到就会。背脊发凉，有一点竖起汗毛，<笑>但是似乎是所有人都没办法回回避的一个议题了，那就是监管这两个字。那我们看到，呃，其实加密货币的产业从比特币二零零八年发明到现在，也走过了十五个年头了。那以前可能大家会有一个想法是说，去中心化就是没有办法被管，甚至是所有在这个产业里面的人，大家都不愿意被管。可是近几年来，好像开始这样子的氛围或者是认知有开始改变。变了，然后监管甚至是成为每一个加密货币业者，他无论是接受采访啊，或者他在讲他的生意要怎么做，他要怎么样服务客户的时候，都一定会提到监管很重要，他会合规。为什么会有这样子的变化
0: ？OK， 呃，首先我们先讲就是法律监管的本质和科技的本质，它两个之间的差异还有关系。OK， 法律的本质它基本上是不喜欢变动，不好动变动的。它基本上就是在限制人的行为嘛，这之前我们有讲过。嗯，可是科技，科技的本质上面是相反的，它其实是会改变人的行为。嗯 ，OK， 所以其实我们在进步的过程，其实就是这两道力量互相拉扯和互相推进。怎么说呢？如果今天一项科技成长的太快。但是监管没有跟上，他很有可能会创造出很多社会问题。Okay? 嗯，当然，如果你在一路上面自己就被市场淘汰了，那就当然是没有问题。OK， 那亦或者说一项科技，如果监管它一开始就太严格，它有可能会抑制它的成长。所以一直以来，不管是是什么样的科技，它其实嗯，都一定是会先有一个历程。OK， 第一个历程是说，这项科技如果它真的是有用的科技，它要先在市场上面去证明它自己。可以改变大部分人的行为，或者很多人的行为。OK， 那很多科技就是在这个试验场景之下，没有，那他就直接被淘汰啦。那他如果直接被淘汰了，没有，他没有办法取得到很多这个用户的行为，改变了这个用户的行为，那当然监管就没有必要介入了，不用去花这个资源，对吧？可是如果一项科技它开始就是呃有更多的 adoption， 就是开始改变很多很多很多人的行为，那这个时候监管如果不跟上， OK， 那你就会变成就是、嗯、呃，就是一个一个过时的法令。嗯 ，OK， 所以这个时候呃，我们会说了，就是一项科技在实现就是整个落地的过程，其实监管就是最后一里路
2: 。嗯 ，OK，
0: 所以在这个过程中，嗯、呃，什么时候这个法令可以可以落地呢？其实大部分的时候都是两个情况嘛，一个是这个科技大量大量改变人的行为，第二个就是这个科技大量大量创造出了受害者。变成了社会问题，<笑>对吧？哦，那这个时候法令我没有当然是要介入啦。我要限制你，我主要禁止你，或者是我要开始规范你的使用范围。OK， 所以它就是一种这个推进的过程。那我会觉得说，走到今天十五年了。OK， 那监管就是呃 FTS 事件之后我们就已经讲过了。接下来的两年绝对就是呃应该讲一年呢，就是自我合规元年，然后就是监管元年了。OK，、嗯、这也代表什么呢？这个最后一里路已经开始。迈向了第一步，迈开了第一步，所以我们想讲，就是交易所出现的任何的问题，已经不是第一次。OK， 可是之前没人要理啊，没有法令要理啊，可是这一次就是遇到的问题是这么的大 r、right? 这次要管了。Okay? 嗯 ，OK， 那也代表说，这个最后一路正慢慢在形成，所以大家会觉得说，最近台湾，哎，这个呃反洗钱这个自律工会，它的速度是快的喽。OK， 是非常，而且是相对性比以前就是非常完整，还有比较呃清楚的跟你讲。就是他现在想要管的范围是什么？他现在想要就是在乎的范围是什么、嗯、？Right， 所以这是一个，我觉得是一个是一个过程。OK， 那也是一个很好很好的一个一个一个现象。嗯
1: 。我觉得刚才有一句话很有趣，就是说你认为监管基本上是一个产业发展的最后一里路，也就是说，当一个产业它要能够服务很多很多的人，或者是它要保障使用者的权益，甚至是整个产业要能够蓬勃发展，有很多的人加入这一个生态系里面，然后让它有更好的分工，其实都得要有监管进来。那这个也代表说，你认为区块链的产业如果在监管这一条路可以走得顺利的话，产业是可以升级的吗
0: ？答案是肯定的。嗯，但是我也必须要讲，区块链只是一项技术嘛。嗯，而且技术本质是有可能可以达到就是所谓的去中心化 ，right？ 所以其实监管在面对这项技术，它也有它的局限在。所以我们讲的说，所谓监管是最后一流的意思是说，嗯。达到这个大量大量用户可以开始使用，开始受益于这项技术所产生出来的各个应用，嗯、并不代表说你要使用这项技术，它一定是需要有监管，这是不同的事情、嗯，这完全是不同的事情。嗯 ，right， 就像说，嗯，我们有网络，网络也是个技术啊，对对，那中国大陆它有监管，对吧？可是就是有 VPN 的出现，嗯 ，right， 所以一样，在区块链它本质上的去中心化。没有错，你中心化交易所就是需要受到监管，未来就是避免不掉，不可能避免得掉的。可是就会慢慢产生更多更好、更直觉、更好用的去中心化交易所。那这个本来就是在去中心化的世界里面，你要监管它，你也难。它就是个技术性的存在者，嗯 ，Right？ 所以，所以，嗯，它又是一个拉扯嘛。嗯，所以如果说今天监管的力道就是呃，它、嗯、太严苛，太不符合这个，因为我们已经创造出大量的这个使用者，改变大部分人的行为了。OK， 那那如果监管它出来的相对是不，我们讲说是过时，是不符合，是太严苛，那你只是把大量的人赶去去中心化交易所。嗯，那去中心化交易所在出现任何问题，用户就是呃私钥丢掉了，或者是发生了什么问题的话，其实你监管是没有可以实力的保护这个。群众的这个实力点赞，嗯 ，OK， 那当然去中心化交易所它不是个好用的体验 ？OK， 对一般一般用户啦，那中心化交易所只要受到监管，而且这个法规就是呃核实 ，OK， 就是它不是说落后的 ，OK， 然后据时已进 ，OK， 就是随时因应产业的这个这个进度，慢慢一直修改，一直修改上去，你要跟得上时代，那就有更多更多的这个这个散户一般的人。他可以用更轻松的方式来使用这个中心化交易所，因为中心化交易所完全受监管，这个系统性风险有切割起来。OK， 越完整的监管，系统性切割会越越分离，那用户就会受到保障越来越多。所以，他还是会有两个，就是呃两种用户，一种是他就是要走去中心化，而这技术本质可以做到；，另外一种你是使用这种去中心化的技术去打造，就中心化的，不管是交易所也好，或者是机构也好，那你走监管。OK， 那你走监管的模式，就是说你去大量 ombou 这个呃一般的用户 ，OK。
1: 对，但呃，你刚才有提到一个应用啦，因为很多人就是说，呃，区块链技术已经发展到现在十多年了，它到底对人类贡献是什么？就很多人会在挑战这件事情，尤其是网络，我们已经看到，我们已经走过这个历程了。那最近最夯的议题就是 AI 嘛，那大家都会说，哦 ，AI 已经证明它可以帮助人类，甚至是呃，为我们带来更高效率的经济的运作。那区块链到底可以干什么？但是我觉得刚才 Winston 讲的话，其实基本上，如果监管是很合理而且很清楚。的，我们是可以看到更多区块链的实际应用，而且是有更多人可以去使用它的。但是监管，我刚才在一开始只有说嘛，有些人会汗毛直竖的原因，是因为其实我们在过去的几年里面，可以看到有很多的交易所，而且不只是小的、哦，有很多是国际那种指标型或龙头型的交易所，它试图要去合规，或者是它改变它的原本的发展方向，而想要去。跟政府有更多的合作，那有一些是捷报连连，就是他很顺利。但有一些是直接失败这样，那也有一些我们看到它是有时候有斩获，有时候却是失落的。那举几个近期我们看到的例子，像是全世界最大的交易所币安 （Binance）， 那它在美国有遭到 SEC 的调查，然后在法国也被调查反洗钱相关的事情，然后甚至是被要求退出呃特定的市场，像是荷兰呐、啊、或者是加拿大。那不只是币安，其实另外两家我们在美国看到它也是很合规。甚至有上市的交易所 ，Coinbase 还有 q u a k e n 其实也都遇到这种情况，要么被美国的监管单位去做深入的调查，要么就是他被特定的市场呃攻击，或者是认为他没有办法服务它的用户。例如说 ，Coinbase 在日本的市场就败退，或者是像是 q u a k e n 他还被美国要求要关闭他的质押的功能。就是为什么会有这样子的现象呢？尤其他们都是指标型的交易所
0: ，我觉得这是很好的问题。OK， 但是这个问题也是有脉络的哦。区块链这项技术，我觉得一个新的技术的崛起，你要先改变，就是刚刚讲的，如果你最终会取得成功，你要不就是改变大部分人的行为。OK， 使用这个科技所产生出来的应用，可是，在没有这个呃监管的框架之下，代表说你是没有游戏规则可遵循的
1: 。嗯，野蛮生长
0: ，你可以选择野蛮生长，<笑>你也可以选择没有，就是就算没有监管 ，OK， 但是我就是尽量。超，着就现有的框
1: 架哦，你是说虽然没有针对这一个科技或者这项产业的明确规范，但是有一些值得参考的类似服务，或是既有产业是先以这个为指标
0: 是嗯，就像是交易所嘛，对啊，区块链比特币或者是加密货币交易所确实以前不存在着，也没有任何法令是针对这个交易所在做任何规范，可是总是有股票交易所，总是有这个这个期货交易所，总是有这个呃外汇交易所。那这些交易所不是新的东西，嗯，那就会有两派人，两种新创，一种新创是说我就是选择要先做野蛮的生长 ，OK， 在没有监管的束缚之下，我大量大量大量的去发展这个科技所能带来的应用，去摆脱监管的束缚 ，OK， 就不要不要去被监管束缚住。那另外一种人想说，那我就尽量就是我做怪怪牌，我打怪怪牌，我不要野蛮生长 ，OK， 我尽量在没有这个。这个框架的状况之下，我可我尽量去合规，就是 benchmark， 就是相类似的产业或者是类似的逻辑的任何现有的监管的框架，我尽量去合规它，去慢慢的就是跟监管单位沟通。所以，一个是我尽量当乖宝宝跟你沟通 ，OK；， 另外一个是我先野蛮增长，这完全没有对错，嗯，完完全全没有对错，这就是你选择的哪一条路 ，OK？ 所以我们举例 Coinbase 和币安就是两个最好的对比。嗯 ，OK， 所以我们今天可以看到嘛，就是 Coinbase 它就是后来就是第一间这个加密货币交易所上市了 ，OK， 那 c r a c k e n 应该是第一间加密货币交易所去取得到银行的执照，而币安到今天为止，它就是全世界最大最大最大的交易所。对 ，OK， 那这两个的成长的背景差别就是币安就是野蛮生长 ，OK， 当时就是区块链的本质有没有就是本来就是我有我自己的支配权啊。我不需要去跟你讲我的什么资讯啊，所以它是匿名的 ，right？ 比特币本身就是匿名的、啊，所以它的交易所也就是 A 不用 KYC， 什么都很容易就直接上去。OK， 它这样子的野蛮生长，然后呃不断的玩出更多更多的这个呃，因为不是讲完，它不断的介绍更多更多的是交易功能。嗯 ，OK， 就是 A 干港交易啊，这个期货交易啊，但是不是它发明的啦。OK， 还是有别的野蛮生长，所以它不断的增加它的交易效率，在没有监管的框架之下。那相对的 Coinbase 其是走的非常的慢，嗯 ，OK， 就是它的这个交易所毕竟还是要促进交易效率嘛，对，它相对性，它能够提供给用户的工具就不多，而且它要开户啊，要做任何东西的这个步骤是多的，嗯、限制也是多的 ，OK， 完全没有对错。今天如果说光靠 Coinbase，OK，、okay, 就是这样慢慢慢慢这样撸啊 ，OK， 我们今天不可能交易所这个产业。已经达到今天的效率是不可能的。嗯嗯 ，right。那当然就是就是呃，其他这些野蛮生长的有没有不断的就是去做到做出更好的创新、更快速的创新。那当然它也容易出现就是、呃、不一样的这个问题。
2: 嗯
0: ，OK， 那就是我们后来看到的就是一连串这几年来一直发生的事情。所以我还是要讲它没有对错 ，OK。但是你选择了什么样的路，日后它会成为你的包袱。到今天，监管的方向确定了 ，OK， 那野蛮生长的人有没有就必须要花很多很多很多的心力 ，OK， 开始要去就是呃走向合规的路线，因为确定了嘛，只要你是运营就是中心化交易所，未来是没有就是呃你不受监管的这个可能性。那是不是你现在就要就是呃呃开始去布局 ，OK， 不然的话你有可能就是未来不可以营运，对吧？嗯，那这个过程中你要申请执照。很可能是因为你过去，哎，你上了哪个币，它又属于什么证券型啊，或者是你之前又做了什么事情、啊？那监管单位有没有就是呃，这个或者合这个执照核发单位，他不愿意去发执照给你，甚至最简单的，银行可能不愿意跟你做往来，对吧？因为你过去的包袱所产生的，还是没有对错，不是讲说这个路线不好，没有他们也没有这个科技没有办法进展的这么快。那另外一边就是像 Coinbase，OK、okay?。相对于这个野蛮生长了，它可能取得到执照比较简单。我没有闯祸过，是别人闯祸，因为别人闯祸没有，所以你现在必须要限制。可是我原本的模式就已经是符合这个规范的，嗯，那是不是相对性？我也没有这个包袱。相对性是我比较有可能比你早取得到执照，或者比你早取得到这个合法可以上线的这个功能。举例，现在不是一堆人要去申请这个 ETF， 对，这个衍生金融商品 ，OK， 这个这这这种东西 ，OK， 那这个合法能够去执行这个范围。的可能就是这个乖乖拍的，所以你你可以讲说它就是一种拉扯嘛，还是一种拉扯嘛。你先跑 ，OK， 再你要做这个野蛮生长的，你会成长的比较快，但是你也会累积出就是相对应的包袱，或者是我们讲债 ，OK， 监管债 ，OK， 那它未来就看你就是，但你有可能因为这样子取得到非常好的资源，哎，我资金大又野蛮生长。OK， 然后我现在就是公司资金雄厚的，那我现在可以请的其实是一百个这个很厉害的这个全球的合规师律师团，在帮我去做这个监管，这个去做东西，因为我有资源。OK，、嗯、因为我野蛮生长的时候有累积足够的资源。OK， 那那也有可能就是你这个债务有没有，再怎么样就是你这个那个包袱啊，再怎么样有没有就是没有办法。OK， 你可能就是嗯、呃、会有很大的麻烦在路上，会变成哎，那你要不要考虑往去中心化走？在发展，就是往去中心化走。那相对的，这个走乖乖牌的，一定就是想要用这个执照啊这些东西做它的护城河嘛。OK， 然后慢慢再看。哎，你看，就是呃，现在就是已经产业已经成熟到这种地步去了，这个深度也足够了，这个 market cap 也足够了。OK， 那是不是我们可以考虑出衍生性金融商品啊 ？OK， 这些这些有的没有的，这个更这个进阶的功能，可是基本上这些功能从从来都不是他出的。这 credit 不属于他的，嗯 ，right 都完全不属于他的，可是他有可能可以去收割，对，那也可能是反方向，就看嘛。历史上有太多太多这样的例子、嗯，所以这就是新创和监管的拉扯。那各个交易所要选择是哪一条路线，或者是各个新创者要选择哪一条路线 ，OK， 它会有相对应的，嗯呃，好处和坏处，嗯，对，没有对错
1: 。对，照 Winston 你刚才讲的，基本上它就是拆成两派嘛。那这两条路的人现在遇到了监管。越来越成熟，或者它成为必要的时候，它必须要做出选择。那如果我们从商业的角度去看的话，其实他们一开始就选择不同的策略。那这样不同的策略基本上会形成它不一样的商业模式，就是我们经常在看的 business model。那我过去已经，例如说运行了五年、十年的这样子的商业模式，例如说我本来就有一百倍杠杆啊，或者是我有很多的用户本来就在用选择权或者是其他的衍生性商品。当他真的要合规的时候，除了他以前做的事情是。是包袱之外，它既有的商业模式会不会也成为它的限制
0: ？当然，有很多的它肯定要下架。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 可能你今天好，你的包袱有没有就是还 OK， 对吧？那你今天既然要受到监管，而且就是呃，你决定就是要回来当乖宝宝，假设啦、啊，就是比较直接的想法，对不对、嗯、？OK， 那我们就审视一下你的功能，哎，这个功能不能上，这个不能上，你可能就要下架。可是你可能因为下架那些功能，那些功能本来就是你的用户最喜欢你的某些就是功能，而且是你。跟别的交易所或者别的这个竞争对手不一样的地方，你就必须要去做出取舍和牺牲
1: 。那这样的取舍跟牺牲会带来什么样子的风险呢、啊？因为我们一般来说，当我们看到杠杆的时候，通常就只是觉得这是用户的交易上面的风险，或者是交易所提供这样的功能的时候，它可能会有所谓的造势上面的风险。它要怎么样让整个市场变得很有流动性，或者是非常的有效率？那这样子的变化，就我们现在看到监管再加进来的话，它带来新的风险会是什么
0: ？它可能会让，如果我们就单纯主加密货币交易所，当今天监管的这个形态形成了，嗯 ，OK， 现在是正在形成的过程嘛 ？OK， 就是当它一旦形成了，没有，有可能这一整个产业是倒退两步
1: 。所以你的意思是说，监管它有利于长期的发展，但是现在刚要开始的时候，必须要倒退两步嘛
0: ？是，就是它有可能会。嗯倒退两步 ，OK？ 为什么？因为嗯，在我们没有监管框架的过程中，那野蛮生长的这些，呃，我其实会讲他们是英雄了，嗯，因为他们扛住了风险。你要知道，他真的是扛住了风险的、哦嗯，你有可能坐牢，你有可能对，所以这些这些这些英雄们有没有？他为了要促进这个成交的效率 ，OK？ 他为了要发展这项这个这个技术更更好 ，OK？ 他可能就是，如果我们讲早今天讲以加密货币交易所来做举例，他可能背后是自己在造势的。可是这个在传统金融是不不能嘛，你不可以自己造势嘛。那不是说他想要做坏事 ，OK？ 他可能跟用户对抗风险 ，OK？ 他可能做了很多事情，其实是。如果在有监管的框架，他是不准许做这样的事情。嗯 ，OK， 它会有形成不同的产业一起来做这件事情嘛？就是谁来招事，谁来招事？招事不会是交易所，他是招事商啊。那谁来做做这个 custody 谁来做托管 ？OK， 托管的也不会是交易所，他是有切割起来的。可是在，在在这个产业就是还没有完整状况之前，有没有可能他什么都全包了嗯
2: ？嗯，他有
0: 可能冒了所有的风险，他有可能是拿了最大的利益，都有可能嘛？对不对？嗯、那他。你会看到说，哎，可能今天我们看到每天比特币呃这个交易的量，在 Coin Market Cap 或者是 Coin Gecko 就看到这个量，你有可能那个都是洗出来的
2: ，嗯
0: ，等于说不是说我要洗假数据给你看，是因为说因为我要造事，所以我的机器人自己左边买右边卖，左边买右边卖，每一秒钟都是做一点点做一点点，去让你要买卖的时候是很容易可以成交的，嗯 ，OK， 那还是要讲这个不是说不是说我要做坏事。他有可能就是我要给你效率，我必须要这样去做；有可能就是哎，我们现在看到的 ，OK， 呃，然后的二十小时成交量那么大，结果呢，这个监管一进来讲说，没有不行哦，不行哦，你不可以这样搞喽。OK， 就是呃，你今天要我就是要取得到我执照，那你不可以这样制造市。OK， 那你必须要有个造市商。OK， 那造市商进去有什么规矩？结果你会突然间发觉，就是哇，那以前不是就是就是量这么大，怎么现在量没有变得剩下一半，甚至剩下十分之一？他有可能回到就是这个产业原有原有的样貌
1: ，对，但是对用户来说就会突然间直接的感觉到不好用，或者是很难交易，是，嗯，有可
0: 能就是哎，嗯、A, 就是这个东西的风险太高 ，OK， 所以你不可以去提供这什么120倍杠杆，嗯 ，Right， 你甚至不可以有这个这个期货，现在不是最大的交量还是在比特币永续期货嘛？对，这个东西是没有执照的。嗯嗯，任何一个交易所就是在做这个永续期货有没有？它是没有这个法源的依据可以去做这件事情，对吧？可是你也能想象，就是交易所的世界里面少了永续期货，会长什么样子吗？它回到多么原始的时代去吗？嗯，要避险的不能避险，交易所只能回到这个这个现货。OK， 它会变成多没有效率、嗯。OK， 那用户可能会觉得很痛苦，就是我以前明明就可以那样子用，我现在就是变成不可以这样子用。你有可能就是这样，就举台湾好了。哎，你有可能就是会限制，就是哎，所有用户，然、哦、后你现在就是一个台币只能绑定一个账号，对、嗯，一个账号只能绑定一个，或者是哦，所有的人有没有不可以去呃国外的交易所去做，或者是交易所不可以跟国外的交易所有任何的连接？它可能会有很多东西，你会突然间发觉，讲说怎么就是变得这么没有效率，怎么倒退了两步 ？OK， 但是这个就是监管的结果嘛？
2: 嗯、监
0: 管的结果，因为但是。不用担心的是说，没有。那尽管它倒退两步，也只不过是回到这个产业现阶段该有的样貌，或许就是长那个样子。但是它已经被示范出来了，就是哎，虽然现在我们不可以做永续期货，假设全世界没有永续期货了，可是永续期货的成功已经被验证过了，在野蛮生长的时代已经被验证过。今天只是说，所有的中心化交易所因为要合规了，所以我就把永续期货全部拿掉。可它被验证过了。那就会有另外一群人、嗯、，OK， 不断的去跟这个政府 ，OK， 就是就说，哎、欸，我想要去申请这个执照 ，OK， 那我们就开始导入，就是这个传统金融该有的架构，一般期交所怎么做我就怎么做，嗯 ，OK， 大家沟通起来，所以它会更快。如果说比特币，呃，这个交易所出来的时候大概是二零一二年、二零一三年，它走到后来就是找了大概五六年吧，才有期货这件事情发生。那你会看到说，如果监管进来了，我们突然间又回到只有现货，你可能一年就有期货了，而且这是合规的期货，嗯，就产生了、嗯，因为它已经被市场证明过了嘛，嗯
1: 。对休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游指为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。但很有趣的事情就是说，现在监管只要有一些就是摩擦，或者是没办法通过，或者是无法配合，好像都有一点剑拔弩张的感觉，好像有点像是彼此在战斗，或者是遭到很强火力的攻击。就这样子的监管的趋势变化，我们可以从里面读到一些什么东西
0: 。基本上，你可以把它解读成这个监
1: 管单位慢慢从这个监管的辅导。转为监管的攻击，监管的攻击，因为以前好像没有听过这样子的词，对不对？是，所以英文是 regulatory attack。Yes， 对。那监管攻击是什么？为什么会有一个这样子的新的趋势的出现
0: ？因为时机成熟了
1: ，时机成熟
0: 。对，就是你在野蛮生长的过程当中，有没有你创造了大量的这个使用者嘛？改变了大量人的这个习惯，使用了你这项科技或者使用你这项产品，又或者是你创造出了大量大量的受害者？嗯，对吧？那是时候了，就是我们也有足够的时间。就是我知道说监管的方向，或者是我现在必须要监管你，两种可能都有。就是是成功的，所以我知道监管的方向是什么；或者是太多受害者了。OK， 我现在必须要监管你。OK， 所以我慢慢会从就是温和的辅导的监管，变成我现在必须要针对你这个产业开始做攻击。
2: 嗯、OK，
0: 就是所以我们在讲嘛，刚刚不是有讲过，就是他可能会把这个产业打倒退两步。嗯。对吧？所以就是你看，我拿 Uber 当例子 ，Uber 的概念就是你每家的车子都可以，就是自己私家车都可以啊。所以一开始不就是这样子吗？对对。然后就是哎、欸，说 Uber 就是街上到处跑，然后中间发生什么，就是呃，司机只要被开单 ，Uber 还是我帮你付罚单，<笑>对吧
1: ？对，都发
0: 生这样子。嗯。到后来它变成什么样子？它是不是倒退了一两步？就是哎、欸，你可以是私家车，但是你一定要去考行。对。你还是要去跟一个车行。这个、靠行，你就变多
1: 元计程车这样子对对、嗯
0: ，所以你还是计程车，可是你还是可以保有不要不用是黄色的，嗯嗯嗯，对，但是你不再是真正的私家车，对，那他是不是倒退呢？他有倒退啊，他、嗯、并不是没有倒退啊，可是那个是最终就是哎，大家觉得说这个最折中的方案嘛，而且最温和的方案，所以监管的攻击的就是呃，在你野蛮生长过程中 ，OK， 那你不断的在 study 市场在开发这个应用的过程中，我也没有去太大程度的去干扰你。OK， 尽量让你去发展，所以看会发生什么样的问题，再透过你的经验，我们可以慢慢累积我未来监管的方向。不管你是创造出了大量使用者，还是创造出了大量的受害者 ，Right？ 然后当我觉得时机成熟了，就我们可以开始。时机成熟就是我现在必须要做，或者是哎，你的实验成果都很顺。OK， 现在是，我大概都知道说这个方向是哪里的时候，我准备要呃，就是开始正式这个发行执照或设立专法的时候。他就避免不了所谓的监管攻击。嗯 ，OK。
1: 但你刚才说的时机成熟，而且发动攻击，如果以最近几年来看的话，基本上就是 FTX 事件发生之后嘛。我们看到监管单位真的是动作频频，不只是美国啦，其实全世界的监管单位都动起来，而且就像你说的，好像从温和的辅导变成了猛烈的攻击这样。那这样子的事件里面。呃，如果从监管单位的角度来说，好了，我要考量的事情是什么
0: ？首先，我会先看说这个产业，就是如果以台湾来讲，我就是防守，就不要产生受害者就好了嘛，嗯，对吧？可是美国可能不一样哦，我要怎么样让我的美国的产业在这边能够得到最大最大的就是领导
1: ？所以我可能会扶植本土产业，而且扶植愿意配合我监管的这样的交易所。是，
0: 嗯 ，OK。然后还有一个就是，如果它是第二种这个模式，是因为我现在必须要监管，不但是因为时机成熟 ，OK， 就是呃，还有大量的受害者，像是 FTS 的事件，我要收尾啊，嗯
2: ，
0: 对，那我收尾的时候，我就需要就是我要知道说有没有就是有哪些人可以过来帮我收尾，把这些受害人的呃，我可以跟这些受害人交代，毕竟我有发执照给他嘛，
2: 嗯
0: ，OK， 所以这两件事你把它并起来，我要扶植一个能够符合我监管需求。又要能够就是符合我国家利益 ，OK， 还要能够帮我处理掉就是贡献啦，就是我这个这个
1: 之前的烂摊子。对，嗯、
0: 哦、，OK， 我一定会考量这个
1: ，嗯
0: ，我一定会考量这个。那这个会产生两种哦，谁是我的友军？谁是敌军？<笑>对，其实是很血淋淋的、嗯，这是很血淋淋的
1: 。这马上让我想到，就是如果呃，交易所对大家来说有点陌生。其实我们之前曾经看到，就是二零零八年的时候金融风暴嘛。那美国联准会它基本上要制定出一个新的规管的方法，它也会看谁可以帮助我收拾这个金融风暴烂摊子，然后决定谁死谁活。基本上是这样是，是，对
0: 。所以我，我我我自己主观觉得啦，如果我是美国的监管单位啊。我当然希望大量的这个传统金融的 人， 你要不要接手一 下？ 要不要收割一下 ？Right？ 我当然会希望他们 啊， 因为我跟他们对话在监管的这个脉 络， 嗯， 我们已经合作了很久 了， 所以我当然会希望 说， 哎， 趁这个机 会， 有没 有？ 我们可以不会谈一 下？
1: 那我最近看到的这些新闻，基本上就是这样的脉络喽。就是例如说，有华尔街派的比特币现货 ETF 开始出来啊，或者是像富达基金跟很多的华尔街巨头一起做了一个加密货币的交易所 EDX， 这个算是你刚才说的这些迹象吗
0: ？我们之前有讲过，所有东西发生都一定有征兆嘛。嗯，对我来讲，这再明显不过了吧？<笑>不止，再来就是我选好我的友军。嗯 ，OK， 那我总是要。开始攻击敌军吧。对 ，OK， 那这些敌军有没有？就是它是有一系列的 sequence 的这个步骤的。我要先毁掉你的人设，因为我最怕的就是，嗯，这个呃，我的国民有没有舆论的声浪不在我这边嘛？嗯，对吧？然后，所以我一定要先毁坏你的人设、嗯。所以它有一系列这个 PR 的这个一系列的攻击，毁坏人设。嗯，哪一间交易所又怎么样？这间交易所又怎么样 ？OK， 好。第二件事情是，我要确保。当我对你发动攻击的时候，我本国的国民不要受伤，不要扫到台风尾
2: 。
0: 嗯 ，OK， 所以我会先把你摸熟。OK， 那我要确保就是，当我对你发动攻击的时候，不但是舆论要尽量站在我这边的人设，我也把你打烂了，对,不对、嗯。而且我对你发动攻击的时候，没有我本国人民的受伤的程度是最少的，就是扫到台风尾是最小的。嗯。所以他不会因为他是那一个，就是当我对你发动监管攻击的时候，他是受害者，所以他跑来就是转向变成你的友军 ，OK？ 然后再来就是他当他对你摸手的时候，他开始会对你做去头去尾的这个攻击啊，你这个东西有什么 security 啊，你那个东西有什么不合法不合规啊，就是一系列一系列他会做这个东西。对我来讲，就是近期来看，我已经觉得是太明显了。
1: 嗯，而且这个攻击真的是非常缜密，就像你说，它是有脉络的，而且它一层一层的、嗯，不只是考量到说你的商业模式有没有符合我想要的，是，甚至是你刚才说的有没有这个人设啊，或者是舆论是不是有支支持我啊等等。其实，在过去的几个月，甚至是未来几个月，我们都会看到更密集的攻击、嗯。那而且而且、嗯、它
0: 它還有连贯连贯一件事情、嗯，这个东西是有时效性的，就有时间压力、嗯嗯。什么叫时间压力呢？就是反正这个这个 FTS 的事情就是要解决嘛。对不对？就是一般这个破产保护人进去去做，你一年以内一定要结案的。OK， 到底是要怎么样？一定要结案。所以我认为这个也是息息相关。OK， 就是我反正就是一定要结案。那我认为就是最近这个破产保护人，然、嗯、后他又拿就是他回扣回去，就是八九十亿美金啊，这些钱到底哪里来的？都不公开哦，也没有公开。嗯，你其实并不知道。嗯
1: Right. 对，因为很多人就在猜啦，大家就会说哦，因为 FTX 之前好像有投资谁，然后拥有哪一些币，然后那些币最近好像涨了，所以可能他就有钱了。可是我们都没有相关的证明去知道他为什么有这些钱可以去赔偿那些用户嘛
0: ？是是、嗯，所以这会不会是背后已经交换好了？哦、oh. ，Right， 就是有人就是出来帮忙，就是去保护受害者，嗯，去把这烂摊子扛下、嗯，甚至把一些就是波及到的公司并购、并购都有可能啊。Right, 可是这是很合理的脉络和逻辑，所以我要讲就是听起来好像是很黑暗，没有啊，这就是一个产业形成的过程啊，嗯
2: ，它就
0: 是啊，那最终最终人民就是受益者啊，对对，就是那野蛮生长的过程中有没有确实就是没有足够的框架，当框架出来的时候有没有，就是我当然要看就是要怎么样去做这个排序呢，嗯。对吧？所以我觉得说，就是这个这个就是很正常的过程啊。所以监管攻击不是个坏的字眼，不是个负面的字眼。嗯，监管攻击其实它是一个过程，它会发生。哦，监管辅导、监管其实叫监管不理，有没有？监管辅导，然后监管攻嗯 o、OK? k 它是个顺序。然后就是一样嘛，你就回归回来了。野蛮生长的人有没有在前一个阶段可能会是受益者，后个阶段肯定要花很多的心力，对 ，OK 去想办法 ，OK 去取得到了那张门票。嗯 ，OK， 那他的包袱有没有有可能会成为他的累赘？那那些乖乖牌的人可能蹲了很久，那、啊、现在终于我的机会来
2: 了
0: 。OK， 那那些从头到尾可能就是我跟这个产业无关，我甚至是你这个产业是准备瞄准我而来的传统金融。OK， 哎，我有没有办法趁这一波我来收割你们所创造出来这些成果、
2: 嗯？所以
0: 这一切都是这个多方的角力。OK， 但是还是没有绝对的对错，血淋淋。有没有？就是，但是他就是一直以来都是这个样子。嗯
1: ，但是其实像呃 ，Winston， 你是呃 X S 交易所的共同创办人，所以基基本上你会从一个交易所的经营者的角度去看这件事情，或者是我们作为一个交易所，我要怎么样在这样的趋势之下选择我的策略跟商业模式嘛？可是从你刚才在分享的这些，像我这样子的小散户好了，或者是一般的用户，其实我也要能够看得懂这件事情，对不对？因为既然是一个你死我活的游戏，或者是你刚才说的血淋淋的未来的力道，不知道会有多大，甚至它造成的冲击，不知道会有多严重。其实我现在在选择交易所，或者是我在选择我要使用的交易工具，我也要特别注意这个趋势的变化
0: 。非常，你要知道，如果这这次监管攻击是来自于美国，它的影响力也是最大的嘛，对不对？嗯。他可是只保护美国公民哦，他是讲说就是舆论有没有，只要是美国公民的舆论偏向另外一边，他可不管你其他的国家的，嗯、对吧？所以你要很小心，很小心，就是知道说就是，嗯，这些细微的变化，其实都是你在，因为你是早期参与者嘛，你参与的时候，就是因为他还不在，就是有完整的监管框架，所以你一定有你自己的风险，也一定有你就是作为这个先行者的好处，嗯，对，这个资讯不对称的好处，怎么都有。对，可是相对的，就是你要对于这一种就是局势，你要有足够的敏感度。所以，其实我最近看到，我比较觉得说比较荒唐啦，是说最近好像有好多交易所是不用 KYC 的哦
1: 。对，而且就突然间一直冒出来好多不同的交易所
0: 。嗯 ，OK， 就是交易所 OK 没有问题 ，OK，、嗯、但是大趋势已经很明显了。如果中心化交易所没有，你就是现在所有交易所应该是要把自己。这个创新的这个能量有没有转为就是我要怎么样？就是花足够的资源在走合规这条路上面？因为你是中心化交易所嘛，你就是中心化交易所。可是，在这个时间点上面，我突然间看到，就是还蛮多这个交易所，它反倒是背道而驰。
2: 嗯
0: ，OK， 就是趁这个比较大型的交易所 ，OK， 或者是比较老牌的交易所，因为监管的束缚 ，OK。我慢慢开始就变得比较麻烦一点点，入金也比较麻烦，出金比较麻烦 ，KYC 也比较麻烦，有没有？那顺势推出了这个免 KYC， 又回到了这个当初野蛮的时代，它其实是非常危险的，嗯，非常危险的。就是我不认为说这种交易所就是选对路了，嗯，那各个交易所就是在这个状况下，你真的要赶快选对，用户也要在这个时间点上面有没有做出好的判断，在你选这个交易所的时候做出一个好的判断。OK， 那你要能够看得出就是。现在就是局势往，就是至少你要有点 sense， 这个局势现在正往哪边走，你该启动什么样的这个可能性的风险，这个这个评估、嗯、，right？ 你是需要知道的哦。这个这两年是关键哦，就是在中心化交易所跟监管合规这件事情、嗯，它是关键。然后你一定会看到更多更多的监管攻击，嗯，一定一定会看到，嗯
1: 。对，但呃，基本上其实可以说，我们刚才有讲到的三个角色，监管单位、交易所还有用户，都站在了一个十字路口。就是说，监管单位你必须要选择如何在科技的变化还有在法律的规范里面取得一个平衡；那交易所你必须要在野蛮生长还有在合法合规之间取得一个平衡。然后，用户，你以前就是只关心我没有办法赚钱啊，或者是我要不要很麻烦的去交交一些文件等等。但是你现在必须要考量的这些风险里面，除了呃一家交易所的治安好不好，或者是一家交易所它提供的交易算不算稳定，其实你还要考虑另外一个风险，是你们今天我们带来给大家的一个新的名词，叫做监管攻击。监管攻击也是一个风险。完全，嗯，完
0: 全，而且会是未来两年有没有你需要一直去注意？你说，实用的交易所没有对于监管攻击的防御能力，嗯、哦，或者是他的友善能力，对于监管攻击的友善能力、嗯、，OK， 就是监管不会来攻击我，我、嗯、监管攻击我会是轻轻拿，呃，高高拿起，或许轻轻放下，因为大家都犯到了，因为没有框架，就是你不可能完全合法合规嘛，嗯，对啊，不可能完全合规，因为之前没有规嘛，嗯，对啊，那交易所就是你要选哦。你还是要野蛮生长，还是可以啊？谁说不行的？那就去发展去中心化交易所了，继续野蛮生长。嗯，那么放弃掉这个这个中心化交易所这条路，我继续野蛮生长下去、啊嗯、也是可以啊。所以，那监管单位就是你真的是要导入，就是呃，传统金融作为这个这个既得利益者，还是在现有的这个产业里面选几个你真的觉得不错的、嗯、，OK， 然后来就是辅导他们、嗯、，OK， 去 bridge 这个监管跟这个技术。的这个这个结合，对啊，就是大家都在十字路口，就是我觉得悠悠你刚刚总结的很好、嗯，所以三个都在十字路口上面，嗯、未来两年就是是至关的关键。
1: 对，然后就呼应一下之前 Winston 讲到，就是接下来的这一两年，基本上是自我合规元年嘛。那再来就是我们可能就即将要迎来了监管元年。那在这样子的很全面性的，或者是呃一个国家甚至是跨区域的这样子的一个监管逐渐迈向成熟的时候，我们有看到机会，就是未来这个产业可能会发展的更好，有更新的应用。但是与此同时，我们也看见了风险。然后我们今天录这一集可。可能内容有一点点硬，或者是呃，平常你也很难在其他地方听到这样的内容。但是无论你是什么角色，我们刚才已经覆盖了三个，一个是监管单位，一个是交易所，一个是用户，还有可能有更多的角色，你都要关注在这一波我们所谓的监管攻击的这个趋势里面，你该做什么决定。那别人做了什么决定，对你来说又有什么影响？他会带对你带来什么样的好处，或者是对你带来什么样的冲击？这个是我们觉得每一个人都自己要去做判断，这样你才可以走得长久。因为未来我们相信区块链这个技术还是会走未来五年、十年，甚至是更长久的。每一个人，你怎么样打造一个自己可永续性的投资策略？然后选择一个可永续发展的平台，然后一个国家是不是能够建立可永续发展的监管的机制，其实都是我们接下来要观察一件事情。对，那我们今天谢谢 Winston， 然后也谢谢大家的收听。如果你喜欢 Web 3大西进的话，欢迎订阅、分享，并且开启小铃铛。那我们之后会为大家带来更多很棒的 Web 3的内容，也希望你可以继续跟我们一起收听、一起学习。那我们今天就到这边咯，拜拜！谢,
0: 谢大家，拜拜。